0: France Musique.
1: Je pour mon amour,
2: nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. On reçoit ce soir un invité qu'on adore recevoir ici, qui nous raconte toujours des choses, en particulier ce qu'il aura fait l'été précédent. Mais là, il a passé le cercle polaire, figurez-vous. Ah, C'est pas donné à tout le monde. Hein. Et pourtant, il suffit d'un rien, une voiture, une caravane, et prendre son courage à deux mains. Bon, bref, peut-être nous racontera-t-il ça en début d'émission. Ludovic Tézier sera mon invité. On poursuivra un peu plus tard avec Stéphanie Marie Degand, qui nous rejoindra et avec laquelle on parlera. violon. nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. It's <laughs> fun! Nadam Rao avec à ses côtés Ludovic Tézier dans cet extrait de Lucia à la mer mort de Gaetano Donizetti version Ressus Lopez Cobos enregistré au disque pour Erato il y a cinq ans à peine magnifique version bonsoir Ludovic Tézier bonsoir qu'est-ce que je racontais tout à l'heure c'est quoi cette histoire de cercle polaire
3: ah, c'est une marotte c'est une obsession que régulièrement nous passons au-dessus du cercle polaire pour nous refaire une virginité mentale peut-être, enfin, ouais. un petit peu sortir des des, des, des des grandes agglomérations, des grandes villes, des grandes capitales, et surtout des, des sombres salles de répétition ah ouais. et où nous passons quand même le plus clair ou le plus sombre de notre temps. Hum. Et donc euh, histoire de prendre un petit peu d'oxygène, nous, nous avons tendance à à viser le nord, histoire de peut-être de, de reprendre une direction cohérente, quoi, de remettre vu, le compas dans le bon sens. Hum. Et oui, oui, on va régulièrement par là-haut, que ce soit en hiver, pour euh, pour voir des aurores boréales et des paysages qui sont assez incroyables. C'est très méditatif tout ça. Mmh. Voilà. Et en été, -ce, -ce on était, qu'est-ce qu'on y voit là-haut En fait, c'est des jours qui n'en finissent pas Le soleil de minuit, ben, c'est des jours qui sont des jours, des jours qui durent des jours et des jours. Mmh. C'est très étonnant. quoi. C'est toujours assez bluffant de consulter sa montre et de voir qu'il est une heure du matin. <rire> et en fait, euh, le soleil est toujours pas dans l'eau, il est toujours pas tombé derrière l'horizon. Et en fait, c'est aussi assez poétique. Quoi. Il, y a, il y a une ambiance, et une dans ces pays-là, il y a toujours une lumière très particulière. Il y a sans doute des explications très scientifiques à ça. Euh, bon, je crois que le, le grand intérêt, c'est juste d'y aller, d'en profiter tel que. Et, euh, et c'est assez pénétrant. Je crois qu'on on se sent bien là où on se retrouve bien ouais. euh, vous faites quelques photos comme vous en profitez. Hein beaucoup il y a de quoi faire hein beaucoup vous faites oui, comment oui. d'ailleurs avec votre appareil enfin, je vous ai
2: déjà parlé je vous avais un appareil mmh. incroyable mais est-ce que vous utilisez aussi le je sais pas le portable pour faire un truc sur Instagram ça, ou ça, oh, non ça, ça, ça Instagram
3: non je n'y suis pas ah. parce que non parce que j'essaie de ben moi j'ai été au contraint mmh. <rire> Euh, de, de, de m'inscrire sur Twitter, j'ai pas de regret du reste parce que ça m'a fait rencontrer des gens sympathiques il y a quelques années de ça. Euh, mais non, Instagram, enfin Facebook et tout ça, je crois que là, justement, on peut pas euh, à la fois aller sincèrement dans le Nord histoire de se plonger dans le soleil de minuit mmh. ou les aurores boréales et en même temps passer ses euh, journées à poster sur Instagram. Enfin, c il y a quelque chose d'un peu incohérent là-dedans. Oui. en fait, j'ai des tas de photos, des tas d'images dans, dans la tête mmh. et, et dans l'ordinateur aussi d'ailleurs qui en souffrent mais, euh, mais enfin c'est surtout voilà un voyage pour soi-même mais j'invite euh, tout le monde à le faire parce que c'est une une espèce de, de, de pèlerinage vers nous ouais. et on n'a pas beaucoup l'occasion d'en faire euh, dans le monde actuel donc aller vers nous-mêmes là-haut c'est pas mal mmh. vous dites-nous quand vous y allez c'est donc en famille hein c'est ça ah oui avec oui les, avec les, les, les filles aussi donc les, enfin avec les enfants euh, quoi j'ai pas encore eu l'occasion d'aller avec les filles parce ah. qu'elles ont une vie sacrément occupée les cocottes ah, ouais. donc euh, mmh. voilà elles ont euh, c'est des grandes filles maintenant mais j'ai emmené leur, leur petit bonhomme de frère avec sa maman, euh, ma femme, Cassandre. Et c'est vrai que ce sont des, des. Voilà. On partage beaucoup là-haut, et notamment le silence, et je crois que c'est très important. Mmh. Et quand vous faites ça, c'est combien de temps Une semaine, juste pour respirer un peu ah, Une semaine, en voiture, c'est pratiquement impossible. Ah. Et, et, ah, parce on, que c'est loin, faut, quand même. Oui. Ah, c'est des pays qui sont extrêmement longs. Parce que les routes, ils sont extrêmement longues. Uh -huh. Et c'est ce qu'on dit cherche en même temps. Et grosso modo, pour arriver à destination, et on est encore très très loin du Cap Nord, il faut déjà dans les cinq jours de voiture. Ouais. C'est beaucoup. Ah oui, en effet, oui. Voilà. Donc, il faut prendre quelques semaines quand même pour faire tout il ça. Il faut avoir devant soi les trois semaines, c'est vraiment déjà un aller-retour. Ah oui. Voilà, pour en profiter un petit peu. Idéalement, c'est le mois. Mais euh, voilà, donc je, je, je ne fais pas de pub particulièrement. Je ne travaille pas pour le syndicat Initiative Scandinave. Mais enfin, il faut reconnaître que voilà, c'est quelque chose d'extrêmement. De, euh, en fait, lorsqu'on a lorsqu'on est allé une première fois par curiosité, on y retourne par nécessité. C'est marrant parce que quand vous dites ça, c'est pas
2: la première fois que vous me racontez ces histoires-là. A priori, mm -hmm. on vous voit pas contemplatif. Puis on se dit dans le monde de l'opéra, comment est-ce qu'on peut être contemplatif dans un monde aussi
3: aussi un peu taré quand même. Oui, ça me rappelle une, 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 une historiette lorsque j'avais sévi sur la scène du Châtelet dans le rôle de Wolfram, il y a pas mal d'années de ça, et où euh, j'ai eu la chance que le public s'ébaudisse sur euh, mon côté euh, poétique ouais. euh, lors, lors, lors de la, la romance à l'étoile. Et, et après, en fait, une jolie représentation, je m'étais retrouvé avec quelques amis dont pas mal d'énergumènes que j'adore euh, du milieu du rugby toulousain et on s'est retrouvé dans un café à côté et j'ai une personne qui était dans le spectacle et qui était très étonnée de ne pas reconnaître le chanteur qu'elle avait vu sur scène. <rire> je lui tirais peut-être une petite larme, mais je pense qu'on a deux jambes et on marche mieux sur deux jambes que sur une, donc c'est bien d'avoir un pied, euh, j'allais dire, dans, dans chaque domaine, c'est mmh. important, l'un équilibre l'autre. Ouais. Il peut y avoir plusieurs êtres dans notre tête, c'est ça aussi, hein. oui, se partager un peu. Enfin, de... Oui, puis pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait deux plateaux quelque part. Mm. Il faut que, voilà, on ne peut pas, enfin, à mon sens, on ne peut pas vraiment exprimer ce qui est absolument nécessaire en scène, c'est-à-dire quelque chose de, de, de transcendant qui nous élève, euh, sans avoir quelque chose de, de, de foncièrement euh, euh, terrestre, avec euh, quelque chose d'ancré dans, dans, dans le monde réel. Il faut arriver à revendiquer tout cela. Mmh. On va parler
2: avec vous, euh, Ludovic Tézier, de Simon Bocanegra. on le fera euh, tout à l'heure, que vous euh, chanterez pour la première fois en scène. Me rappeliez-vous l'instant, moi j'avais souvenir d'une un, version de concert, oui. c'était il y a un an, quelque chose comme oui, ça, oui, hein, Monte Carlo. Merci, oui. Hein. Oui, oui. Et donc en scène, là, ce sera pour la première fois euh, à partir bah, de la semaine prochaine, de jeudi prochain et puis jusqu'au mois de décembre, on y reviendra un peu plus tard pour vous entendre dans vos œuvres ici, euh, en duo, à nouveau, dans Le Pirate de Bellini. En à nouveau Ludovic Tézier avec cette fois Carmen Gianastasio dans cet extrait du Pirate de Bellini sorti chez Opéra Rara il y a 4-5 ans sous la direction de David Perry bien sûr, Ludovic Tézier très belle musique en plus ce qu'on entend là, c'est magnifique super bien écrit
3: Oui, la ligne mélodique de Bellini c'est légendaire mais c'est vrai c'est vrai Il y a une invention musicale permanente finalement avec quelques notes une harmonie assez simple, on arrive vraiment à inspirer c'est très, très très beau, très touchant Bellini.
2: Il faut avoir un interprète avec soi, enfin une, une chanteuse dans l'espèce, avec laquelle on s'entend bien, parce qu'on sent que les deux lignes se suivent, s'entrecroisent, ah, sont oui. parallèles à certains moments. Enfin, une oui, sorte oui, de... oui,
3: du, du reste, c'est un vrai travail euh, qui, qui doit précéder euh, l'enregistrement, en l'occurrence, ou, ou la performance plus généralement. Il faut vraiment travailler là-dessus euh, et, et arriver, c'est ce, ce qui est voulu, on, on le sent dans cette écriture-là par Bellini, et tous les, en général, tous les, les compositeurs belcantistes, il faut arriver à, à façonner la voix de sorte qu'elle qu qu passe avec la voix de, de, de la camarade ou du camarade afin d'arriver à sortir cette, cette, cette incroyable harmonie, en fait. Mmh. C'est très beau. Très beau.
2: On va parler avec vous donc de Simon Bocanegra euh, Ludovic Tézié, que vous euh, prendrez ce rôle-là de Simon euh, la semaine prochaine à partir du 15 novembre jusqu'au 13 décembre, quasiment un mois à l'Opéra à Bastille, dans une nouvelle production signée Callisto Biéito pour la mise en scène Fabio Luisi pour la direction euh, musicale, euh, la distribution on va le, avoir l'occasion d'en recoser avec vous, bah, je, je m'arrête évidemment bien sûr à Callisto Biéito d'abord, qu'on connaît pour être une sorte de ce qu'on peut dire, de trublion du monde de l'opéra, il l'a été, est-ce qu'il l'est encore Pas toujours, est-ce qu'il a été d'ailleurs de manière aussi je ne suis pas volontaire ou systématique qu'on le pense. Parce qu'on dit que c'est un type qui s'amuse à contrarier l'auditeur ou à essayer
3: de choquer. Mais en fait, euh, pour en parler, la, la suite de la rencontre qui, voilà, qui, qui préside à, à ce Simon, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui, qui, qui provoque pour le plaisir de provoquer. Je crois que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui a une manière d'exprimer les choses qui est extrêmement entière. Après, qu'on soit d'accord avec ce qu'il lise dans une partition ou pas, ça peut se discuter. Mmh. Mais ce qui est indiscutable, c'est que lorsqu'il lit quelque chose, ce qu'il comprend euh, ou lorsqu'il imagine une, une manière d'exprimer une partition, il est extrêmement mmh. direct, il est extrêmement euh, droit au but, mmh. en fait. Et donc forcément, ça peut donner des images qui sont, euh, qui sont brutales, euh, mais pas injustifiées. Mmh. C'est ce que je peux déduire euh, de, du travail que j'ai fait avec Alisto, qui par ailleurs est un homme absolument délicieux et d'une culture qui surprendrait plus d'un. culture musicale aussi. culture musicale exceptionnelle. Il, il adore le, les voix et le chant au point d'en pleurer parfois à la fin d'un simple service de, de répétition. Mmh. Euh, il est extrêmement épris de tout ça. Donc il ne faut pas y voir... Euh, euh, quelque manque de respect que ce soit au contraire je crois que c'est quelqu'un qui perçoit très puissamment ce qu'une œuvre telle que Simon par exemple peut exprimer et qui euh, de manière quasiment épidermique euh, en ressort une image mmh. et, et la propose en scène. Et c'est assez intéressant. Mmh. Ah, ça donne des mises en scène parfois assez choc mais au très meilleur sens du terme d'ailleurs. Hein, oui, on, on va au théâtre pour euh, bah un peu, une bon, expérience, oui, quelque bah chose. Oui, absolument.
2: Oui. Ça peut être une expérience qui, qui, qui provoque un petit peu aussi de ce qu'on a à l'intérieur. Oui. Euh, Simon Bocanegra, faut dire, euh, peut justifier aussi qu'on aille chercher des choses à l'intérieur de de, de, du texte, du livret lui-même. La musique est absolument géniale.
3: Prodigieuse, oui. C'est euh, un produit, c'était un miracle musical, cette œuvre. Du début à la fin, en plus. Oui. il n'y a, a pas de faiblesse, cest de faiblesse. fait partie du très très grand Verdi. C'est tr un très très grand, un des tout très très grands Verdi. Et
2: pourtant, ce n'est pas le plus connu, vous expliquez ça comment
3: probablement une histoire d'argument qui est un petit peu euh, difficile à apprécier, surtout si on n'a pas fait comme moi-même du régent. On a parlé tout à l'heure, lorsque j'ai découvert l'œuvre à l'âge de 18 ans, lorsqu'on n'a pas fait l'effort d'aller euh, lire un petit peu le livret ou ne serait-ce que de, de lire un peu un synopsis, on est un petit peu surpris, on comprend pas euh, ce prologue dont on ignore le nom, si mmh. on n'a pas lu le synopsis et donc du coup là on comprend plus rien du tout. Donc euh, je serais assez euh, euh, à encourager ceux qui vont venir voir cette œuvre à, à se documenter un petit peu dessus, il ne s'agit pas d'aller lire l'encyclopédie dédiée euh, à Verdi, mais ne serait-ce que pour comprendre la mécanique dramaturgique. Et à partir mmh. de là, euh, l'œuvre a, 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 a ses beautés, même dramaturgiquement parlant, hein. mmh. elle a ses cohérences, et ce n'est pas une œuvre faible euh, de ce point de vue-là, comme peuvent l'être, on va parler de force adultes qui est un petit peu compliqué compliqué, on va dire, au niveau dramaturgique, ou même Trouvert, qui est... – C'est mmh. un, un, un peu... – bon. Oui, ouais. franchement. Ouais. Euh, Ce n'est pas du tout le cas de Simon. Et, et, et la musique rajoutée à ça en fait une œuvre absolument majeure, un peu atypique, euh, à savoir, par exemple, que le rôle-titre n'a pas d'air. Mmh. C'est le seul qui n'a pas d'air c'est bien évidemment voulu. Il n'y a rien, de toute façon, euh, qui ne soit voulu par, par Verdi. Ce sont des gens, ce sont des démurges, je sais, ces compositeurs, et donc ils veulent tout maîtriser. Donc si Simon n'a pas d'air, on doit forcément être interpellé par ça. Je ça pas veut dire réponse. quoi, pour vous, alors Voilà, j'ai pas la réponse, j'ai ma réponse, je n'ai pas la réponse. Et pour la c'est quoi, Ben Pour moi, quelque part, tout tourne autour de lui. Et, et finalement, le fait qu'il n'ait pas un air avec... Vous savez, ce genre d'air à la fin duquel on tape du pied sur la rampe pour, pour tirer mmh. un applaudissement, C'est... C'est probablement une volonté de la part de Verdi de faire finalement tourner, graviter euh, cet opéra autour de ce personnage mm. euh, dont on attend tellement et qui finalement ne donne jamais cet air splendide qu'on aurait pu attendre de lui. Euh, et, et ça crée peut-être un personnage justement avec un ego euh, qui est plus au service des autres que de lui-même. Mm. Et je trouve que de ce point de vue-là, Verdi a une fois de plus marqué cette œuvre par une vision assez géniale. De, de, de ce personnage, ou d'un personnage, et de celui-là en l'occurrence.
0: classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: On va vous entendre dans Verdi,
2: justement, sur les plonges de la Bastille, Ludovic Tézié, c'est dans un extrait du Trouvert. du trou vert de Giuseppe Verdi, c'était dans le rôle du Comte de Luna, Ludovic Taisier, euh, en représentation à la Bastille en 2016. Euh, c'est une salle qui nous a toujours incroyablement réussi, Ludovic, la, la Bastille. Pourtant, on dit que c'est une salle difficile, il y a plein de chanteurs qui l'aiment pas.
3: Vous l'aimez-vous vous, vous y êtes fait Je, je vous, ça, y. mauvais base de ne pas l'aimer, oui, quand même. Mmh. Oui, non, effectivement, moi je me sens très bien là-dedans. Ouais. Je sais pas pourquoi, honnêtement, mais c'est vrai que le... le Ma voix, jusqu'à preuve du contraire, demain peut-être, ma voix se place bien dedans, ouais. et je trouve qu'il y a des, des telles dimensions que finalement, elle, au bout d'un moment, ça finit par disparaître, tellement grand que, bon, au bout d'un moment, est, voilà, on n'est plus, plus impressionné, parce que de toute ouais. façon, on ne voit même plus le bout. Et, euh, et donc on, on, on chante et je trouve qu'on voyait un rapport finalement euh, lorsqu'on est bien situé en scène, lorsqu'on n'est pas tout au fond de la, la, du cadre de scène bien sûr, mais lorsqu'on est on est bien en scène, on, on se trouve euh, assez confortable je trouve par rapport à ce volume là. Mmh. Simon Boccanegra, ce sera donc euh, la semaine prochaine, je dis, une prise de rôle. Mais vous l'avez déjà
2: fait, alors ça c'est quand même très confortable, en version de concert. On le disait oui. tout à l'heure, il y a un an, ce qui permet en quelque sorte de tester le rôle
3: sans Absolument. avoir euh, ni les costumes, ni, le, ni les, 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 les exigences de la scène. Absolument, oui, tout à fait. C'était euh, une opportunité que m'avait donnée Monte Carlo avec Jean-Luc qui avait pour le coup réuni une équipe formidable, et puis un, un, un des grands chefs que j'apprécie, euh, qui est Pinkas Steinberg. Mm -hmm. Et c'est formidable de débuter un rôle dans, dans ces conditions-là, parce qu'en plus, on a, vu que c'est un concert, on a même la partition sous les yeux. Et donc on peut se consacrer parfaitement à la musique et à, et à mettre en place ce rôle euh, magnifique. Et bien évidemment, c'est un tremplin euh, idéal pour ensuite passer à la version scénique. Ouais. Dans ce rôle-là, qu'est-ce que vous avez téléfouillé musicalement, dans
2: le caractère du personnage aussi dans l'épaisseur euh, du temps aussi, euh, parce que vous vous rappelez le prologue oui, qui est. 20 ou 25 y a tout. ans avant l'histoire il ouais,
3: y, y a tout. Je crois que c'est un personnage extrêmement, finalement, psychanalytique. Lorsqu'on lorsqu euh, voit l'œuvre comme ça, on pense une œuvre, finalement, à ses premiers degrés, où il y a un prologue, où il y a les retrouvailles avec la fille, où il y a la grande scène très politique du, 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 du Jolamento, comme on dit, et, et cette mort sublime. Donc on est quand même assez dans une espèce de réalisme. Mm. Alors que tout cela est assez peu réaliste, finalement. Si on réfléchit encore que ça puisse arriver, mais bon. Oui. Voilà. Et donc, je crois que c'est... Et du reste, c'est un petit peu la vision de, de, de Callisto-Bieto. Il y a quelque chose d'assez psy dans, dans cette œuvre-là. Et donc, à partir de là, les portes sont ouvertes. On ouvre la boîte de Pandore et on peut tout trouver. Et le, le seul fil conducteur reste la musique, qui est, qui est extrêmement explicite à chaque page. Et qui nous aide un peu à trouver le chemin au milieu de, de quelque chose assez ouvert et où mmh. on peut se perdre rapidement.
2: Important dans ces cas-là d'avoir une bonne équipe, des bons partenaires à côté de soi avec lesquels oui. on a envie de chanter. Ah, un oui. chef d'orchestre aussi, Fabio Louisi, vous l'aimez ah, bien, je crois. Formidable,
3: hein. oui. vraiment formidable. C'est, c'est, comment dire C'est, euh, j'avais, j'avais entendu. C est, c est pas la première fois que je travaillais avec Fabio. J'avais fait un Falstaff avec, euh, avec lui à, à Barcelone à l'époque. Je l'ai réentendu l'année dernière dans le Falstaff avec Brinterfeld l'année dernière et tout un cast brillant euh, à la Bastille. Je trouve ce chef euh, tellement évident dans ce répertoire-là, tellement évident, tellement à sa place. Euh, Est-ce que c'est un chef verdien Sans aucun doute. Est-ce que ça n'est qu'un chef verdien Là, j'en doute fort parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une palette musicale. Euh, J'allais dire oh, oh, aussi bien qu'une palette de parfumeur parce qu'il fait des parfums aussi. Ah monsieur. bon Ah ben oui, c'est un nez. Il fait des parfums, est, il est remarquable. Donc c'est un personnage extrêmement ex euh... extraordinaire. Enfin, c'est fascinant. Enfin, donc créateur de
2: parfums, c'est oui. ça.
3: D'accord. Et commercialisé, il hein, est fait pas, pour pas, lui, pas il est fait hobby, pour vous, non, ah, oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et, et, et voilà. Et donc, donc quelque part, ça dénote un petit peu du personnage. Il faut une extrême finesse pour arriver. à... Voilà. Et, et on retrouve ça dans sa manière dirigée, qui est très très fluide, qui est très. Euh qui sert l'œuvre. Euh, J'aime beaucoup, c'est un homme en plus d'une absolue élégance à la ville, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Donc franchement, c'est... Très, très très beau de faire ça avec lui.
2: Vous disiez que vous l'avez entendu euh, en représentation, c'est-à-dire que vous étiez vous dans la
3: salle. C'est euh, ça, même et quand vous n'êtes pas, 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 pas coutume. Ben, J'allais vous dire, même quand vous n'êtes pas sur les planches, vous continuez à aller à l'opéra pour non, voir les non, autres Non, pas du tout. Ah non, rarement aussi. Pas ouais. du tout, justement, parce que là ce soir-là, il y avait l'opportunité de voir quelque chose qui m'intéressait vraiment, ouais. de le réentendre, puisque moi-même, lorsque j'avais fait le rôle de Ford à Barcelone, j'étais sur scène, donc c'est toujours un petit peu frustrant. Mmh. Euh, mais là, j'avais l'occasion d'aller le voir et d'aller l'entendre mmh. surtout. La production en plus est superbe, le, le, le casting était magnifique. Donc oui, évidemment, je suis allé voir Parce ça. C'est qu'elle n'en se prive pas. Ah non, il ne faut pas ouais.
2: Simon Bocanegra de Giuseppe Verdi, c'est donc à voir à la Bastille à partir de jeudi prochain jusqu'au 13 décembre avec Ludovic Tézié dans le rôle de Simon Fabio Luizzi et Calisto Bieto, vous l'aurez compris, pour l'équipe de cette production. On parlait tout à l'heure un petit peu hors micro, puisque vous nous évoquiez le, le grand Nord, Ludovic Tézié, vous me disiez, vous étiez passé à Stockholm, qui est victime un peu, mais ça, je ne vous avais pas, pas compris, de cette espèce de mode actuelle de, de oui. des pays occidentaux. La coupe occidentaux. Euh, cour, cour, cour
3: de Cours et radéré. Voilà, c'est ça, R &R R &R ça R &R aller vers une ça. droite
2: un petit peu Très bon, va dire. C'est le cas aussi,
3: là-bas Oui, oui bien me... sûr. Pas. moi De toute façon, euh, vous avez une épidémie qui ne s'arrête pas aux frontières. Mmh. Ouais. Et... Ça comme ça. Et... Non, mais en même temps, attention, quand je dis épidémie, il faut, faut considérer qu'il doit y avoir des, des facteurs. Vous savez, c'est un corps affaibli qui attrape des virus. Il faut peut-être soigner le corps avant de taper sur le virus, euh, encore que. On peut faire les deux à la fois. Mmh. Mais il y, a, il y a forcément quelque chose à trouver déjà à ce niveau-là. Mmh. Euh, mais c'est un vrai indicateur, parce que la Suède est un pays... Euh, Absolument magnifique, un hein, pays extrêmement paisible. La qualité de vie, ça n'est pas une légende, est remarquable, et ça doit nous interroger, bien évidemment. Mmh.
2: Pourquoi voter nous nous pour l'extrême droite quand on est dans un pays qui est aussi entre... ouais. paisible, enfin
3: en tout cas ouais, et qui, qui est un pays de, qui a une qualité de vie euh, tout à fait hors norme euh, sur terre, j'allais dire, pas mmh. simplement en Europe. Hein. Et c'est questionnant, comme on dirait aujourd'hui. Mmh. Voilà, et il ne faut pas tant se questionner sur les gens qui. Euh, qui sont euh, militants euh, d'extrême droite, c'est leur problème et ils le seront, et quoi qu'il arrive. Ce qui, est, ce qui est questionnant, je trouve, c'est le fait euh, que nos sociétés, euh, malgré tous les problèmes qui existent, mais nos sociétés, qui sont quand même des sociétés extrêmement privilégiées si on considère le reste du monde, euh, finalement, aient euh, un défaut euh, immunitaire euh, qui permette... Euh, cela Et qui permettent en plus à d'autres qui n'étaient pas forcément à la base militants euh, de, ben, de pencher doucement euh, mmh. vers ça. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas l'extrême droite du tout. Le problème, c'est ce qui fait pencher vers l'extrême droite. Mmh. La Soignons, que... Soignons ça et peut-être que les choses y iront mieux. Ouais. J'espère que Simon y participera très modestement. Simon Bocanegra, vous pensez qui est, un grand, mais qui est un grand humaniste. Non, mais c'est intéressant qu'on parle ouais. de ça parce que euh, Verdi et pas ouais. Verdi est porteur de messages. Ouais. Et bien évidemment, euh, dans, dans toute la carrière de Verdi, en dehors du message euh, pro-Italie qu'il avait euh, euh, en permanence et qu'on retrouve là aussi dans Simon, notamment qui appelle à l'unité italienne, euh, il y a profondément un message humaniste euh, formidable. Alors après, il faut avoir beaucoup, beaucoup de voix, et beaucoup plus que la mienne pour que ce message porte. Et même la puissante voix de Verdi n'est pas suffisante, puisque le monde, malgré tout, euh, voilà, est compliqué, on va dire, en ce moment. Ah, on le voit tous les jours. Mais, mais bon, euh, au bout d'un moment, il faut, il faut quand même qu'il y ait des grains de sable qui s'accumulent pour arriver à, à retracer le chemin, quoi.
2: On va vous retrouver, Ludovic Thésier, ici aux côté d'un copain, je crois, hein, Jonas Kaufmann, oh ben oui. hein, dans ce disque, l'opéra, où Jonas vous invite à chanter cet extrait des Pêcheurs de perles.
4: Elle fuit, elle fuit.
1: <muchin'> <muchin'> Mais dans mon âme est soudain, que l'étrange à d'air s'alime, et il se nous vaut consigne. Ta mère pousse ma main, ta mère ma l'amour sans peur, et nous
2: C'est la déesse des pêcheurs de perles. Ça aussi, c'est une merveille. hein ah Ludovic. Oh là là, oui, oui, oui. quelle musique, mon Dieu euh, C'était Bertrand Billy qui dirigeait le Bayerische Staatsorchester oui. et Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier ici en duo. Parce que c'est pas un bon camarade sur scène, Jonas Kaufmann. Il ah, ça ça peut-être parce qu'il est ténor et tout abominable ça. Abominable personnage. Non, c'est ça. Hein. C'est connu. Bien sûr, absolument.
3: <rire> non, rectifier, rectifier. Certains pourraient croire que c'est vrai <rire> <presque rire> ce qu'on dit. Alors, c'est un vrai ami. Euh, J'en ai quelques-uns dans le métier. Ah, Ils oui. sont dans le métier en général, très honnêtement. Il y a de très bons camarades. Ouais. Oui. Même chez les ténors Même chez les ténors, ça m'écorche la bouche de le dire. <rire> Mais euh, non, non, bien sûr. Bien sûr, je suis très ami avec Roberto, c'est connu de longue date. Mmh. Euh, mmh. Avec, avec Jonas, on a une, une vraie accroche tous les deux. On s'entend très bien en scène et on a une vraie complicité sincère. Mmh. Et, et plus globalement là j'ai chanté avec Fana là, qui, qui d'ailleurs chante je crois après demain il me semble samedi l'Elysée d'Amour à l'Opéra c'est un, un mec merveilleux là j'ai Demoureau qui en scène j'aime beaucoup les ténors en fait ah, ben ça vous, vous vouliez être ténor je crois l'origine vous en plus hein c'est pour ça que je les aime bien parce que ah ouais. quelque part je les plains parce que les pauvres ils n'ont pas trouvé la voie ils sont restés là-haut <rire> alors que finalement on est bien juste un étage en dessous non, non, en général ce sont des personnages assez... Euh, oui. Je sais pas, euh, pas volcanique, c'est pas le mot, mais enfin avec une vraie énergie, quelque chose de, d'impliqué dans ce qu'ils font et j'aime bien ça. Ouais, c'est pas des pas contemplatifs les ténors en général. Pas hein. du tout. Non, ça. pas du tout. Je les emmènerais pas en Norvège, non, ça, et, je vais vous dire. Me casser les pieds. ils me parleraient du métier toute la journée. <rire> c'est pas possible. <rire>
2: Je vous demandais là, pendant qu'on écoutait un peu euh, Bizet, comme je demande toujours aux invités, en particulier aux chanteurs, quels sont les les prochains rôles de quoi vous avez envie de parler, après le Simon Bocanegra, qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Vous me disiez, nous, en ce moment, c'est Simon, et, et un rôle qui, manifestement, euh, vous occupe beaucoup l'esprit, c'est ah ça Ah oui,
3: oui, énormément, énormément. Bon, ça, ça. Euh, ça tourne sans arrêt, la musique tourne sans arrêt dans ma tête. Le, euh, euh, et
2: c'est toutes les musiques euh, quand vous êtes, euh, je dirais, à l'orée d'une prise de rôle ou Non, particulièrement pas là
3: systématiquement, non, non, vous êtes un rôle très obsédant. Il euh, y, y a quelque chose d'assez magique, d'assez magnétique mm. euh, dans le dans le rôle en entier et en particulier lors de cette scène incroyable de, de la mort qui s'étale, qui s'étire, qui s'étire. Les... Verdi écrit des choses euh, tout à fait extraordinaires. Je me faisais la réflexion tout à l'heure à, à la maison avec euh, mon excellente chanteuse d'épouse euh, du, du, du génie de cet homme. Euh, où il fait chanter à Simon, hein, qui se pose la question, est-ce qu'il doit pardonner à Gabriel Adorno mmh. Et je faisais une petite erreur de solfège, qu'on m'a corrigé, fort heureusement. mais mmh. c'est bien pour, pour, pour dire la qualité, la finesse d'écriture, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on a souvent dit que Verdi était un peu pompier, pas ouais, du tout. – un peu à gros traits. Ex – extrêmement fin, et je chantais euh, quelque chose comme « De Gio salvarlo, De Gio salvarlo ». C'est pas du tout ce qu'il y a écrit, ouais. ça c'est assez sûr, c'est la question… Dois-je dois le sauver Dois-je le sauver Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Verdi écrit « De Gio salvarlo, de Gio salvarlo ». Cette petite note qui est légèrement mmh. plus haute que celle que j'avais mal mémorisée a beaucoup de sens. On entend véritablement le doute chez mmh. Simon qui le dit et on entend même que ça, comme je disais à propos de Nécolique d'or tout à l'heure, que ça lui emporte un peu la bouche de devoir dire est-ce que je dois vraiment le sauver, celui-là ou pas. Ouais. Et ça n'est fait que de ça. Mmh. Chez Verdi, un demi-ton, ça n'est pas décoratif. Il n'y a rien de décoratif chez Verdi. Il y a des questions dramaturgiques qui se posent à, pour lui et donc pour son interprète à, à, chaque, à chaque mesure. Mmh. Et c'est rien. Mais si on commence à faire tout... Tel que c'est écrit, c'est peut-être là où on arrive à, justement, cette scène finale qui m'a fait un petit peu digresser, Et, et où, où il arrive à trouver un rythme et, et des harmonies qui font littéralement léviter. Mmh. Euh, et les chanteurs qui interprètent, et, et on l'espère, l'auditoire. Pourquoi Mais Parce qu'on est déjà dans l'ascension de l'âme de, de Simon. Mmh. On comprend du il coup. trouve les vibrations qui arrivent à suggérer ça. On comprend du coup que ça obsède un petit peu le chanteur. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. Mmh. C'est très plutôt bon signe bon dans ce cas-là qui nous touche en tant qu'interprète et qui, on l'espère, touchera les, ceux qui seront dans la salle ce soir-là.
0: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: À 22h40, je salue Stéphanie Marie Degand qui nous a rejoint. Bonsoir Stéphanie.
0: Bonsoir Lionel. Une petite oui. de
2: nous demander si vous aimez l'opéra, hein. vous y allez
0: régulièrement en Alors, plus. Moi hein. je suis folle d'opéra. Ouais. Euh, D'ailleurs, je, je, comme je commence à diriger, je suis chef assistant sur des opéras, tout ça. Donc c'est vraiment... Euh, et même comme violoniste, euh, je, je tends vers... Euh, le plus possible être comme une chanteuse d'opéra. Mais ouais. bon, il y a des limites, hein, malheureusement.
2: Ouais, ouais. Et vous, du coup, vous êtes fan de, de Ludwig Téziers. C'est pas, pas la peine de demander. Non. Vous, vous, vous disiez en arrivant, d'ailleurs, il y a quelques instants, que vous en fait, vous êtes croisé sur un enregistrement il y a des années Voilà, de bah, là. en
0: fait, il y a eu le... Oui, j'étais jeune violon solo au Capitole de Toulouse et, mmh. euh, et je me souviens très bien euh, voilà, avec Roberto Alagna, Angela Giorgio. Et, euh, et donc, j'ai rencontré. C'était un grand choc parce que quand on enregistre, on a les chanteurs à côté de soi. Et oui. Ouais. Et euh, bon, j'avais un peu l'habitude quand même, mais en, en musique ancienne, avec le concert d'Astray, Emmanuel mais et, et là, on avait des volumes. J'avais oui. vraiment les, 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 les ports de la peau qui étaient. Euh, J'ai un souvenir notamment de, de la fleur que tu m'avais jetée. Ah, je, c'est dans Carmen, un, oui. oui. Un, avec Roberto, un, impossible mm -hmm. de. Dès qu'il entamait, j'étais une fontaine. Mm -hmm. Il y avait mm -hmm. le corps solo aussi, d'ailleurs. Jacques Delplanque, qui est mon collègue <rire> est... On était deux fontaines. Mais c'était physique. Oui. Donc voilà. C'est
2: ça ah l'opéra, bon, Surtout le grand répertoire, c'est du physique, hein. ça euh, prend
0: au trip. Oui, mais ça donne. voilà, Quand on est instrumentiste, tout est dans l'opéra. Tout est dans l'opéra. Hein. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, j'en parle énormément quand j'enseigne, tout le temps. Mais même la, la gestion du jeu, l'archer qui frotte, on est tout toujours dans une, dans une logique physique de respiration, de phraser, d'articulation, de donner du sens. Nous, nous c'est un peu l'opéra sans parole. Mmh. Donc on cherche un peu, euh, j'entendais parler de Verdi, moi quand je fais travailler le concerto de de Tchaïkovski, euh, c'est un peu le même type de musique, comme ça extrêmement épurée, euh, qui, qui ont l'air simple, qui pourrait sembler parfois sucrée, euh, mais en fait pas du tout, la moindre note, le peu qu'il y a, c'est et dans l'opéra c'est pareil. Mm -hmm.
2: On va parler avec vous du concerto de Beethoven dans un instant, puisque vous le jouerez dans je quelques viens. jours. Mais là, vous vous entendez dans tout autre chose puisque vous l'avez enregistré aussi. C'est Dufli, monsieur Dufli, dans oh, cette bah oui, madame. Ah, oui, oui, On est, est loin même... du compte. Oui. <rire> pas musicalement, il y a plein de choses. Ah, D'ailleurs, bien bah bien oui,
0: hein, oui. ma... j'étais à la générale là, du, du concerto de... Concert de Beethoven, et la clafiniste avec qui je joue été... est venue assister, parce qu'elle est folle du concerto de Beethoven, donc finalement, ouais. tout se rejoint. Je la salue.
2: Là, Madin, une pièce de Jacques Dufli était jouée par Stéphanie-Marie Degand au violon et Violaine Cochard au clavecin. Stéphanie-Marie, qu'on verra en soliste dans le concerto de Beethoven, concerto pour violon bien évidemment. Ce sera ce vendredi à l'occasion du concert de clôture du 30e festival de Londres. Ce ne sera pas à Londres les mêmes, mais ce sera... Euh, comment vous dites à Ah, ah c'était Londres Je croyais que c'était Londres
0: en fait. ah Je ne sais, sais, <rire>
2: sais jamais comment on dit. Mais, et ce sera ça donc à... Euh, non, non sera ce sera pas si long, de long de ça, que ça, non, que non, non. Et ce sera donc à Soissons, à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, pour la clôture de ce festival, l'Orchestre du Conservatoire de Paris, dirigé par Bruno Mantovani, on va revenir sur les interprètes un peu plus tard, ce concerto de Beethoven, euh, Stéphanie Marie Degand, vous qui avez fait beaucoup de baroque, vous le voyez justement depuis ce... Cette, cette position-là
0: bah Complètement. Oui. En plus, c'est un concerto qui est extrêmement charnière, tant dans l'écriture euh, que dans le, la facture des instruments à l'époque. Le... En fait, Beethoven était très fasciné par l'école française du violon qui venait juste de naître. Mmh puisque le conservatoire de Paris a été fondé, je crois, juste après la Révolution française en 1798, quelque chose comme ça. Et même si à la Pave il était plutôt fondé pour fédérer les harmonies, pour pouvoir chanter la Révolution. Euh, au final, c'est quand même devenu une école de violon, c'est le premier conservatoire du monde. Et, euh, et Beethoven connaissait très bien euh, les, les professeurs. Ah oui. Voilà. Et, et en fait, la, le concerto a un très grand lien avec euh, beaucoup de concertos qui ont été écrits euh, là-bas, Kreutzer, Rode, ouais. euh, mais il y a carrément des, des mesures, c'est la même chose. Ah bon Alors, Il n'y a, a pas que ça, il a, aussi, il a été aussi écrit pour euh, le, le, le violoniste qui l'a créé, Clément, euh, qui lui aussi et d'ailleurs avait écrit des des œuvres qui ressemblent étrangement donc c'est c'est très euh, c'est très étonnant de voir euh, que Beethoven à la fois a fait une œuvre complètement unique originale où c'est du Beethoven à chaque note mmh. et en même temps quand on connaît un petit peu le contexte mais con y compris des compositions c'est stupéfiant mmh. il y a des, des mesures absolument euh... C'est quelque qu'on se
2: représente souvent mal, ça vaut pour Beethoven, mais évidemment, encore plus pour Haydn et comme Mozart, c'était des gens qui suivaient la mode, c'est-à-dire simplement s'ils composaient pour un instrument, pour un lieu, pour une époque donnée, en fonction du public qu'ils avaient là et de ce que les gens avaient envie d'entendre, ils ah adaptaient oui. tout ce qu'ils faisaient, c'est ça
0: Absolument, et là il s'est vraiment composé pour ce violoniste qui, dont on a en plus des critiques, où on sait qu'il avait un jeu extrêmement raffiné, euh, il était réputé pour justement pour ses aigus, mmh. donc c'est quand même assez intéressant de le savoir pour l'aborder, ce concerto, et du coup euh, d'être vraiment dans la couleur pas dans la puissance, c'est pas le concerto de Brahms par exemple, on n'est pas du tout, même si c'est beaucoup plus tardif évidemment, on, bah, on passe à l'autre côté du siècle mais, mais euh, quand même on n'est pas du tout dans la, même, euh, dans la même conscience ça a été écrit évidemment pour des cordes en boyau euh, donc euh, l'écriture euh, de l'orchestre permet tout cela mmh. j'ai répété tout à l'heure, je peux jouer pianissimo c'est du pur génie euh, jamais je suis empêché euh, jamais il y a de problème d'équilibre mmh.
2: Et avec des boyaux, justement
0: Ah ben non, malheureusement. Enfin, malheureusement, si. Euh, c'est très beau aussi en, en, en moderne. Mais c'est vrai que... Quand, je j'ai jamais joué, d'ailleurs, ce concerto sur boyaux. J'ai fait Brahms, j'en ai fait d'autres. Mmh. Et euh, c'est vrai que je pense surtout au niveau des couleurs, des vents. Euh, ça changerait énormément, mais euh, heureusement euh, ils sont tous commencent tous à être assez historiquement informés au conservatoire. Oui, hein. mmh. Surtout que j'en ai plein qui sont dans ma classe, donc dans les violons. <rire> non, non. C'est vrai puis, que ai, les jeunes même aujourd'hui ils sont très très très, très au fait. Par exemple ça. au bois solo dans mon concerto c'est Gabriel Pidou. Gabriel Pidou, je l'ai eu comme au bois solo quand j'ai fait les Indes galantes avec mon ensemble l'année dernière. C'est quelqu'un qui passe euh, euh, sur tous les instruments quoi, mmh. classique, baroque. Donc évidemment la moindre note a le même sens que. Le que je, je rêvais, donc c'est mmh. assez facile, et puis Bruno Mantovani est lui-même euh, euh, extrêmement instruit en, de, musique, euh, de musique baroque, et euh, du coup euh, quand même, euh, on a un terrain commun d'articulation, de penser de la phrase, d'agogique, euh, enfin, on n'a même pas eu besoin de... Travailler beaucoup, en fait, mmh. on est à peu près d'accord sur tout, c'est assez simple.
2: L'orchestre du Conservatoire de Paris, c'est en fait les étudiants, c'est ça oui. hein, Ceux qui sont les qu'à les troisième cycle ou on le fait à n'importe quel mixte, moment hein, C'est
0: mixte. En général, ceux qui sont devant sont un petit peu plus, euh, un peu plus avancés. Ouais. On a, ils ont cinq ans, hein, ils ont trois ans de licence, deux ans de master. Donc là, euh, bah là j'ai de ma classe, j'ai des premières années, des deuxièmes années, des troisièmes années.
2: De votre classe qui se retrouvent dans ouais, qui sont bah, Oui,
0: parce que j'en ai douze. Ah. Ah. Ah, oui, oui. Du coup, bah, là, j'en ai six. Peut-être ouais. qu'ils ont pris la série pour être avec leur prof. <rire> Mais en tout cas, c'est super agréable, d'ailleurs. C'est très... Et puis, alors, en plus, en termes de, de passation, même si c'est un peu la pression pour moi, quand même, que je les, en, je les ennuie surtout euh, oui. sur tout, tout le temps. Et ah puis là, ouais. j'ai sur à le moins de c'est voilà, hein, ça. Il faut être cohérent, à, là, maintenant. Voilà, il faut être cohérent. J'ai essayé d'être cohérente, de me préparer correctement. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, ils peuvent reconnaître, dans la façon dont je joue, euh, ce que je leur enseigne. Et c'est quand même, euh, j'espère qui sont un peu convaincus qu'ils vont, ils vont, ils vont travailler dans ce sens. Oui.
2: Stéphanie Marie-Degand nous parlait euh, de sa volonté de faire comme à l'opéra avec son violon. Euh, vous avez mis le violon d'ailleurs, Ludovic Teguier, Ah oui, oui, oui Vous en avez à la maison, c'est ça oui. oui. Ah, c'est pour ah, ça que je vais la question oh, parce que pilier. je sais. Cinq. Cinq, cinq. Oui. Mais qui sont à vous en plus Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ça avec cinq violons C'est pour quoi faire Bah
3: quand j'allume pas le barbecue avec... Ah euh... <rire> Non, j'adore, j'adore, j'ai les archers, oui, il y a des archers, mais non, il y, y a des petits... Tiens, il y, y a un Richelm de Marseille qui est très sympa, j'aime beaucoup. Mais vous pour les collectionnez, c'est juste pour le plaisir de les avoir à la maison, c'est ça euh, euh, Oui, surtout pour que les autres ne les aient pas, quoi. Ah, c'est un mauvais esprit. Franchement, non, non, j'adore ça, j'ai toujours adoré cet instrument. Quand j'étais euh, gamin, euh, je chantais, donc tu vois, on se rejoint, et je chantais le concerto de Mendelssohn.
0: Ah bah nous, on passe notre temps à essayer de mettre des paroles allemandes sur bah le voilà. Mendelssohn. C'est ah. euh, mm -hmm. bien.
3: Non, non, mais vraiment. Que, et le, le Brouh aussi. J'avais un LP, tu sais, comment on dit, hein, vinyle. Ouais. Double et, face. Il y avait Brouh d'un côté, évidemment. C'était bah pas très ouais. original. Et Mendelssohn de l'autre. Et je les connaissais pas. Ouais. en plus, vous, vous avez épousé une fan chanteuse qui est aussi violoniste. Hein ah, mais qui était au départ euh, super violoniste. Et ouais, puis qui est devenue super chanteuse. Ouais. Et qui est devenue une super épouse aussi. Un ouais. super chanteur. Les uns n'empêchent pas l'autre. <rire> gagnant, 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 <rire> comme on dit <rire> Non, non, mais, mais oui, je sais pas. Il ouais. y a. Euh, je ne savais pas du tout qu'elle avait été violoniste avant, euh, avant de rencontrer euh, Cassandre, mais bon, il se trouve que voilà. Il y a peut-être ouais. des affinités, euh, manifestement. Subliminales. Hein. Il y en a
2: quelques-unes. Ouais. Allez, on va entendre Stéphanie et Marie Degand dans ce qui suit. C'est un 500, c'est le rondo, le fameux rondo euh, capriccioso hein, que vous avez enregistré euh, ici avec Christy Julien à vos côtés. Absolument. Les dernières mesures du Rondo Capriccioso, on avait zappé une partie du Rondo, puis toute introduction qu'il y avait avant, de Camille Saint-Sens, Stéphanie-Marie de Gant au violon, Christy Julien au piano on retrouvera en concert Stéphanie-Marie dans le Concerto de Beethoven, je vous le rappelle, ce sera euh, ce vendredi euh, en finale du 30e festival de... L L'An, ça y est, j'y à la cité de la musique Bravo. et de la danse de Soissons. Pendant qu'on écoutait un petit peu ceci, enfin vous n'écoutez pas grand-chose en fait, parce qu'ils parlaient archer tous les deux. Vous achetez des archers en plus euh... du trafic
0: d'archers. Voilà, moi je peux pas acheter des voix, mais <rire> j'ai en fait une fille marche. qui chante à la maison, chacun son truc. <rire> <rire> voilà.
3: Pourquoi vous êtes jusqu'en Chine pour acheter des archers euh, On de n'est pas allé jusqu'en Chine pour est acheter des pour archers. C'est pas pour ça on a participé à un concert de dans non. la cité interdite. Ah, bah c'est génial. Hein. Beau, ah, truc, ça... Je crois qu'il n'y avait pas eu de concert depuis 20 ans euh, à l'intérieur de la cour. Là. Et euh, de nuit, c'était assez, assez incroyable. Je ne
0: comprends les... pas, il n'y a pas eu un live Facebook
3: <rire> Si.
0: Non, si, c'est si, pas internet si, parce qu que c'était
3: pour l'anniversaire. Non, mais ben, ah, ils ont quoi. dû, à mon avis, couper avant, après. Ah oui, c'est ça. Ou caviarder un truc. Mais euh, non, c'était vachement bien. Et très, très... Oh, L'endroit est absolument sublime. C'était pour l'anniversaire de, de Deutsch Gramophone. Fait les carminas. Ah oui, c'était il y a quelques semaines. Là, ouais, les oui, les carminas là-bas. C'est assez fascinant. On a profité pour acheter un archer. Et on a ramené un petit archer. Ah, c'est ouais, pas, pas mal ça. Hein.
2: Euh, Esther, c'était comment oui, j'ai noté ça aussi. Stéphanie Marie de Gaulle, vous avez fait Esther. Ah bah, c'était ce week-end, c'est ça C'était hein.
0: samedi, voilà, avec la comédie française. Et puis, euh, bah, je me suis occupé de la maîtrise de Radio France. Enfin, des uh -huh. solistes de la maîtrise de Radio France. Et c'était passionnant. Hein. Je vous entendais parler euh, euh, voilà, de, de, de chants et tout ça. Et donc, j'ai fait beaucoup travailler justement le sens, le texte. Euh, c'était absolument passionnant avec ces jeunes euh, qui sortent en fait, du cœur et qui se sont retrouvés avec de la musique 17e française pour ouais. la première fois. Et euh, c'était vraiment euh, passionnant. Et puis évidemment d'être sur scène. Euh avec la comédie française, c'est assez difficile parce qu'on attendait très longtemps sur scène. Mais euh, non, c'était vraiment une sacrée expérience. Avec expérience le, radiophonique la, aussi, avec la Diane française. Ça aussi. Oui, voilà, c'est une œuvre radiophonique en plus. Donc, ouais, en public, ouais. au 104. Et puis voilà, donc euh, je crois qu'ils font une série euh, Racine, ou ils font l'intégrale de Racine avec mmh. la comédie française. Donc, il y en a deux, je crois, qui sont avec musique. Voilà, c'était le premier
2: c'est bien des expériences comme ça en plus hein. ah, c'est vrai des expériences qui sont un, petit un, peu haute, un peu qui toujours, changent un peu mais du mais
0: cadre il n'y a pas de grand écart pour moi en dehors euh, physiquement évidemment de, au violon mais il n'y a pas de grand écart du tout entre faire travailler un, un cœur un, un peu antique qui augmente avec des, des solistes de la maîtrise et finalement euh, me retrouver à faire le deuxième thème du concerto de Beethoven mmh. exactement dans le dans la même dynamique, ouais. du sens, du sens.
2: Stéphanie Marie Degand, donc à Soissons ce vendredi dans le concerto de Beethoven. Et je vous rappelle une dernière fois, Ludovic Taisier qui prendra à bras-le-corps le rôle de Simon Bocanegra qui l'obsède psychanalytiquement. On peut dire mmh. les choses comme ça. Ce sera à partir de la semaine prochaine, de jeudi prochain et jusqu'à la mi-décembre à l'Opéra Bastille. Merci à tous les deux d'être venus me voir.
0: Merci. Plaisir.
2: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourry, Antoine Courtin, Laurent Fracchia et Sébastien Hubel.
0: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain sous le titre Top Chef, <rire> Top Chef c'est très bien, avec Pascal Roffet et Rinaldo Alessandrini.
1: J'entends.